0: مالك ہرویل کرما بائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہ سبحانه وتعالى کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو اپنی محبت میں بلایا میں اور آپ یہاں صرف اور صرف اللہ کی خاطر جمع ہوئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس محبت اور اس ملاقات کا وہ اجر عطا کرے جس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی اس ملاقات کو ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنا دے ہمارے عمل میں اضافے کا سبب بنا دے ہمارے گناہوں کی بخش کا ذریعہ بنا دے ہمارے نیت کے اخلاص کا ذریعہ بنا دے اور ہم سے وہ کام لے لے جو اسے پسند آ جائے اللہ تعالی جن لوگوں نے آج کی اس محفل کے لیے انتظام کیا ہے جو بھی اپنی اپرس لگائی ہیں میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو اور اس ساری محنت کو قبول فرمائے اور باقی بھی جتنی بہنیں تشریف لائی ہیں جہاں جہاں سے بھی آئی ہیں جو جو قدم آج آپ نے اللہ کے راستے میں اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے عزیز بہنوں آج میں آپ سے بات کروں گی ایک بہت اہم موضوع پر اور وہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے دنیا کا آرام یا آخرت کا آرام دنیا کا آرام یا آخرت کا آرام دنیا کا انعام یا آخرت کا انعام دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ دنیا کی راحتیں یا آخرت کی براہتے دنیا کی بلندیاں یا آخرت کی بلندیاں ہمیں کیا چاہیے ہماری پرائرٹی کیا ہے یقینی طور پر ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی طافرما اور آخرت میں بھی بھلائی اطافرما لیکن بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں امتحان کے کہ جس میں ہمیں دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنا پڑتا اس وقت ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے ہمیں کون سی راہ اختیار کرنی تو جب بھی ایسا کوئی موقع آئے تو اس وقت آج کی اس محفل میں ہونے والی باتوں کو یاد رکھیے کہ مجھے کیا چاہیے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے دنیا یا آخرت میں سے ہم جس کو چوز کرتے جس کا انتخاب کرتے وہی وہ ہماری بنتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں تو دو رہا آ جاتا ہے جس میں آپ کو یا ایک طرف مڑنا ہوتا ہے یا دوسری طرف مڑنا ہوتا اب آپ کے لیے انتخاب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے رائٹ چوائس بہت ضروری ہے اگر آپ نے صحیح راستہ نہ لیا آپ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے آج جب ہم یہاں آ رہے تھے تو ہمارے لیے بالکل نئی جگہ اور نیا راستہ تھا شاید جو لوگ ہمیں لا رہے تھے وہ بھی پہلی مرتبہ اس طرف آئے اگرچہ میپ موجود تھا میں آپ کا بتانے والا بھی موجود تھا ایک نہیں دو دو لوگ راہ دکھا رہے تھے لیکن اس کے باوجود ہر موڑ پر ایک شک ضرور آیا کہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں ایک دوسرے کو کنفرم کرتے رہے اور بالآخر تو میں مسلسل اس بات پر غور کرتی رہی, سبق سیکھتی رہی کہ اس کو میں اپنے آخرت کے سفر سے کس طرح ریلیٹ کر سکتی ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ جس میں آپ نے دنیا سے آخرت تک کے سفر کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد शैतान آتا ہے راستے میں جو اس کو دوسری طرف مرنا چاہتا ہے یعنی آپ نے ایک دفعہ ایک نقشہ بنایا زمین پر اور اس میں جیسے کہ ایک چکور باکس ہوتا ہے اور ایک طرف فرمایا کہ یہاں پر انسان ہے اور دوسرے اس کے اینڈ پر یعنی جہاں وہ باکس ختم ہوتا ہے وہاں پر اس کی آخرت ہے اور جب وہ چلنے لگتا ہے تو درمیان میں آپ نے آڑے خط کھینچے کہ ہر راستے پر شیتان بیٹھا ہوا ہے. انسان ایک منزل پار کرتا ہے وہاں ڈسٹرکشن آ جاتی پھر ایگزٹ آ جاتا ہے اگلی منزل پار کرتا ہے تو سرات مستقیم پر ایک اور ایگزٹ آ جاتی پھر ایک اور ایگزٹ آ جاتی انسان کو چلنا سیدھے ہوتا ہے لیکن ہر ایگزٹ پہ وہ تھوڑا سا ہل جاتا ہے اب سوچتا ہے کہ میں ٹھیک رستے پہ جا رہا ہوں مجھے ادھر تو نہیں جانا تھا کیونکہ ہر اس ایگزٹ پر شیطان بہت ہی خوشنما کام لے کے کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ جب تک انسان ایمان پر جان نہیں دے دیتا وہ خطرے سے باہر نہیں ہوتا کیونکہ شیطان کی پوری پوری کوشش ہے کہ وہ انسان کو اصل راہ سے بھٹکا دے اسی لیے ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رقت میں یہ دعا کرتے ہیں المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی غلط ڈسیزن لے لے یعنی جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت بے خوف نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ اس کو صحیح منزل تک پہنچنا اگر ہمارے سامنے منزل بالکل واضح ہے تو ہمیں اس تک پہنچنا ہے مثلاً آج ہمارے گھر سے نکل کر یہاں تک آنے کا مقصد اس حال میں پہنچنا تھا یہ ہماری منزل تھی یہ کام تھا اس وقت ہم سب کر رہے ہیں اگر ہم ایک بھی ایکزٹ غلط لے کر کہیں اور چل پڑتے کسی پارک میں چلے جاتے کسی اور تفریح مقام پہ چلے جاتے تو شاید بہت مزے کرتے کسی ریسٹورینٹ میں نکل جاتے کھاتے پیتے اور ہنسی مزاق کرتے اور بہت انجوائے کر کے چلے جاتے لیکن یہاں تو نہیں پہنچ سکتے تھے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی اصل منزل کو کھو دیتے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ راستے میں کسی چیز سے اٹک جاتے ہیں راستے میں ان کو کوئی مس لیڈ کرنے والا مل جاتا ہے خواہ ان کا اپنا نفس ہو اس کی خواہشات ہوں کہ جو انسان کو کسی چیز کے اندر اتنا مشغول کر دیں اتنی اٹریکشن اس کے اندر ہو کہ انسان کے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اسی رستے پر ہی چل پڑتا ہوں یہ, یہی میری منزل ہے بعض لوگوں کو شیطان بہکا کے لے جاتا ہے بعض اوقات انسان غافل ہو جاتا ہے اور اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ سکتا بعض اوقات اس کا علم درست نہیں ہوتا وہ روڈ میپ درست نہیں ہوتا لیکن جو شخص ان تمام فتنوں سے بچتے ہوئے صحیح روڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل کے حصول کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو وہی پہنچنا ہے رستے میں میں نے نہیں کھونا میں نے گم نہیں ہونا تو ایسے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور اوبیسلی یہ اللہ سبحانہ صبح کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے اس میں انسان نہ اپنے نفس میں بھروسہ کر سکتا نہ لوگوں کی باتوں پہ بھروسہ کرتا بلکہ جو حقیقی یقینی علم ہمیں دیا گیا ہے کہ کس طرح اس منزل تک پہنچنا ہے اس علم کے مطابق اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ جب تک انسان پوری قوت ارادی اور ڈیٹرمیشن کے ساتھ اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہوئے سفر طے نہیں کرتا تو انسان کہیں بھی منظر سے بٹک کر کو کر گمراہی کی طرف اور نقصان کی طرف نکل سکتا ہے اور بات اگر اسی سے آپ سمجھے کہ گھر سے آپ سب اسی کیفیت سے دوچار ہو کر یہاں تک پہنچی کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے یہی کیفیت آپ کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنی ہے دنیا میں اس زندگی کا سفر کرتے ہوئے بار بار خود کو چیک کرنا کہ ہم ٹھیک جا رہے کہ نہیں جا رہے ہم ٹھیک جا رہے ہم, ہم اللہ کے رستے پہ ہیں یا نہیں ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں ہماری نیت صحیح ہے یا نہیں ہمارا عمل ٹھیک ہے یا نہیں ہمارا رخ ٹھیک ہے یا نہیں کیا واقعی انی وجہ آنا کہ میں نے اپنا رخ انی میری عبادت میری زندگی میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے لا شریک علوم اس کا کوئی شریک نہیں جب تک میں بار بار اس مقصد پر اپنے آپ کو چیک نہ کروں اپنے آپ کا جائزہ نہ لیتی رہوں تو امن سے اطمینان سے بیٹھی نہیں سکتے کبھی یہ نہ سوچے کہ ایک دفعہ ہم دین کے رستے پہ چل پڑے ہیں یا نیکی کے رستے پہ آ گئے ہیں یا قرآن مجید پڑھنا شروع کر لیا ہے یا قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں یا کورس ختم کر لیا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب خطرے میں ہیں جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے واضح یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہم سب خطرے میں ہیں جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت حرام ہو جاتی کیونکہ حسن خاتمہ سے محروم رہا ہو جو آخری ایگزٹ تھی اس میں وہ بہ گیا آخری عمر میں آخری عمل, عمل خراب کر دیا انال کا دارو دار ان کے خاتمے پر تو عزیز بہنوں ہاں ہم نے کتنا بھی قرآن پڑھ لیا کتنے بھی اچھے کام کر لیے کتنے بھی بڑے نیکی کی کے کام کیے کبھی ان پر فخر اور غرور نہ کبھی بھی ان کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے کبھی نہ سمجھے کہ میں تو سب کچھ کرتی ہوں اور کیا کرنا ہے بازوقت بہنوں سے کہا جاتا ہے نا کہ آرآن کی محفل میں یا مزید سیکھو تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے ہم تلاوت بھی کرتے ہیں اور کیا کرنا ہے نہیں بہت کچھ کرنا ہے چونکہ ہمیں پتا نہیں کہ کیا کیا کرنا ہے اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن جو شخص اپنا راستہ علم کا راستہ بنا لیتا ہے اور ہر روز اس پر ایک نئی چیز کا انکشاف ہوتا ہے تو, تو اسے بہت شدید احساس ہونے لگتا ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا اللہ اتنی دیر سے سمجھ آئی اتنا لیٹ شروع کیا اتنی زندگی گوا دی ہمیں پہلے کیوں نہ خبر ہوئی ہم اس سے پہلے یہ کام شروع کرتے تو زیادہ اچھی طرح کرتے بہتر کرتے چلو پر اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی پتا تو کر کے عزیز بہنو کبھی بھی علم حاصل کرنے میں اور علم کے رستے پہ ہمیشہ چلتے سستی نہ کریں کیونکہ کوئی بھی انسان علم میں کامل نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا سورة میں آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما مجھے زیادہ علم فرما اگر اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی کہیے کہ میرے علم میں اضافہ کر دیجئے اور علم دیجیے اور زیادہ دیجیے تو پھر ہم سب کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے کہ جتنا آتا ہے اتنا ہی کافی نہیں کافی ساری زندگی سیکھنا پھر بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی اور ہمیشہ یہ دیکھتے رہنا ہے کہ ہم چاہتے کیا دنیا کا آرام یا آخرت کا آرام اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو امن جمع کرتا ہوں نہ دو خوف اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا یعنی مجھ سے نہیں ڈرا تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا جو بندہ دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرتا نہ ڈر ہو کے بے خوف ہو کے کام کرتا ہے تو اس کو کس دن سخت خوف لاحق ہوگا حشر کے دن جب بندوں کو اکٹھا کریں گے اللہ تعالیٰ اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اسے امن عطا کروں گا آئیے بہنوں اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں اللہ سبحان و تعالیٰ کا ڈر کتنا ہے ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے کہ ہمیں اللہ کا بہت ڈر ہے ہم ڈرتے ہیں لیکن کیا واقعی ہم ڈرنے والے ہم سب کو اس بات کے بارے میں خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں اس کا کیا یا ہوگا کیسے پتہ چلے گا کہنے کو تو کوئی بھی کہتے ہو جی مجھے تو ڈر ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے سے کبھی کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈر آپ مثلا اپنے بچے کو کہتے ہیں خدا کا خوف کرو یہ کسی اور انسان کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور یہ نہ کرو جو کہتے ہیں تو اپنا کام کرو تم ڈرو میں ڈرتا ہوں پہلے سے اذا اخذته عزت جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کو عزت کا خیال گناہ پہ جما دیتا ہے ایگو پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے اور گناہ پر اسرار بھی کرتا چلا جاتا ہے اب آپ کہ پہچان کیا ہے کہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں سورت یاسین میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انما تم درو من وکرحمان بلغیم اجر کریم بے شک آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو وہ نصیحت قبول کرتا ہے وہ ڈرتا ہے جو نصیحت کی پیروی بھی, بھی کرتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنا اگر جائزہ لینا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر ہم عمل کتنا کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم علم پر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اگر اللہ سے ڈرنے والے نہیں دنیا میں اور اللہ سے ڈر کے دنیا میں زندگی بسر نہیں کر رہے تو کبھی ایسا نہ ہو عمل کے کا شکار ہو جائے اب عمل کے لیے علم یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ علم حاصل تو کر لیتے ہیں اور ان کے پاس علم کی کثرت بھی ہوتی لیکن وہ صرف دوسروں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے خود اس پر عمل نہیں کرتے وہ اور تو کہتے رہتے ہیں یہ کرو یہ کرو لیکن خود نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی کوئی کوشش کرتے ہیں ابو دردا ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں آپ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے جب تک عالم نہ ہو یعنی علم نہ ہو تو تقوی نہیں آتا اور آپ کا علم اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتا بیوٹیفائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس پر عمل نہ کریں یعنی جب تک علم پر عمل نہ ہو اس علم کی خوبصورتی انسان کے اندر نظر نہیں آتی حسن بسری کہتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو اور جس کا عمل اس کے علم کے خلاف ہو وہ بس روایت کرنے والا ہے وہ صرف ٹرانسمٹ کر رہا ہے ادھر سے پڑھ ادھر سے سن ادھر سے لے اور آگے دے بس اٹ وہ اسے اپنے لیے نہیں لے رہا وہ صرف دوسروں کے لیے لے رہا کہ میں نے ان کو بتانا ہے ان کو بتانا ہے اس کو نصیحت کرنی ہے لہٰذا میں علم جمع کر لوں تو یہ نیت کا ہی فرق ہو گیا نا تو جب انسان علم کی مجلس میں آئے علم سے واسطہ پڑے تو پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ عمل کی نیت سے بیٹھے فی اللہ تو مجھے ایسی چیز سکھا دے کہ جس سے میرا عمل بدل جائے جس سے میرا دل بدل جائے جس سے, جائے, جس سے مجھے تیرا خرب حاصل ہو جائے اس لیے نہ بیٹھے کہ میں کوئی اچھی سی بات لکھ لوں تاکہ میں دوسروں کو بتا سکوں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے وہ تو خود بخود جب آپ کا عمل ہو جائے گا تو آپ کا عمل بتا دے گا اور پھر آپ دوسروں کو بتانے میں بھی پورا یقین اس وقت رکھیں گے جب آپ اس کا ایکسپیرئنس کر چکے ہوں گے مثلا اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں آپ کھانا پکانے کی کوئی ریسپی کہیں سے پڑھتے ہیں یا کہیں سے سنتے ہیں پھر کسی مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ ریسپی چاہیے تو آپ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے آپ کو بتاتے تو آپ وہاں سے پڑھ کے اس کو بتا دیتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ نے وہ چیز جو ریسپی آپ نے جانی اس کو اتنا استعمال کیا اس کی اتنی پریکٹس ہے آپ کو اور پھر آپ وہ دوسرے کو بتاتے فرق کس چیز کا ہوگا دونوں بتانے میں جس علم پر آپ نے عمل کیا جس ریسپی کو آپ نے تجربہ کیا ایکسپیرئنس کیا اس کا کھانا بنایا اس کو بتانے میں اور جو آپ نے بنایا ہی نہیں اس کو بتانے میں کتنا فرق ہے فرق ہے نا بتانے والے میں بھی فرق آ جاتا ہے نا جس نے عمل کیا ہو جس نے وہ چیز بنائی ہو اس کے اندر وہ یقین ہوتا ہے وہ اس کھانے کی لذت منہ میں محسوس کر رہا ہوتا ہے جب وہ بتا رہا ہوتا ہے وہ اس کے بتانے کے انداز سے جھلک رہا ہوتا ہے اس کو اتنا کانفیڈینس ہوتا ہے اس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں اس کا چہرہ جگمگا رہا ہوتا ہے جب وہ علم کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے کیونکہ اس 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 نے نے پر عمل کر رکھا کا وہ جو بنانے طریقہ بتا رہا ہے وہ اس نے خود کھا رکھی ہے نے چکھ رکھی ہے اس کا تو مزہ ہی کچھ اور لیکن جس نے نہ اس کو پکایا نہ تجربہ کیا نہ کسی کو بناتے دیکھا وہ بس ایک رسالے سے پڑھ کے دوسرے کو سنا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بتانے میں کوئی روح نہیں ہوگی کوئی مزہ نہیں ہوگا کوئی خوشبو نہیں ہوگی تو اس لیے جب آپ کو حاصل کریں تو عمل کی نیت سے کریں جب عمل ہو جائے تو بتائیں اس لیے آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حمبل نے ہجامہ کروایا تھا صرف اس لیے کہ انہوں نے وہ حدیث لکھنی تھی کہ میں پہلے تجربہ تو کروں وہ ہر حدیث پر ایک دفعہ عمل کرتے لیکن کرتے تاکہ میں جب اس کو لکھوں تو اس کا لکھنا میرے حق میں حجت کے خلاف حجت نہ ہو تو آپ جتنے چاہیں نوٹس بنائیں بڑی بڑی کوٹیشنز ڈالیں لیکن اگر وہ صرف آپ پڑھنے کے لیے لکھ رہے ہیں بتانے کے لیے لکھ رہے ہیں تو اس کا مزہ نہیں ہوگا تو علم کا نور سینے میں جب اترتا ہے جب انسان اس پر عمل کرتا ہے حسن بصری کہتے ہیں جو شخص علم میں لوگوں سے برتر ہے وہ اس بات کے لائق ہے کہ عمل میں بھی لوگوں سے برتر ہو یعنی اس کا اخلاق اس کا طور طریقہ اور اس کا چلنا پھرنا ہر چیز دوسروں سے فرق ہو مثلا ہم نرمی کے بارے میں بہت سی احادیث پڑھتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا اب جس نے یہ حدیث پڑھی ہے وہ کیا کرے گا کہ ہر خیر حاصل کرنے کے لیے نرمی اختیار کرے گا لیکن کتنے لوگ معاملہ کرتے وقت لوگوں سے نرمی برتتے کتنے لوگوں کے کلام میں خیر ہوتی کتنے لوگوں کے اندر ایک محبت کی چاشنی ہوتی ہے جب وہ دوسرے سے معاملہ کر رہے ہوتے اور کتنے لوگ اس حدیث کے خلاف جا کر اپنا نقصان پہ نقصان کیے چلے جا رہے ہوتے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور, اور باہر تو پھر بھی شرموں کے شرمی کچھ لرمی کر ہی لیتے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے میاں کے ساتھ اور اپنے سسرال کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ ہماری گفتگو, ہماری زبان, ہمارا رویہ, ہمارا اپنے بڑوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے خود اپنے پیرنٹس کے ساتھ بازو کا, اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے اپنے روحانی والدین، اپنے استاد کے ساتھ کوئی بھی انسان جس سے ہم کو فائدہ پہنچا اس کے ساتھ یتیم مسکین کے ساتھ جس کا سٹیٹس ہم سے لو ہو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس علم کا نور ہمارے اندر کیسے اترے گا کہ جس کو ہم نے پڑھا اور اپلائی کہیں بھی نہیں کیا ہر ایک کو جھڑک جھڑک اور ڈانٹ ڈانٹ کے کہ اپنے اندر ایک ایسی فیل کی دوسروں کے مقابلے میں کہ ہم زیادہ بہتر ہوں باقی تو ساری دنیا ہی غلط ہے تو پھر اس علم کی جو راحت ہے جو لذت ہے جو خوشی ہے جو خوشبو ہے وہ نہیں پا سکیں گے اس لیے چھوٹی بات ہو یا بڑی فوکس اور مقصد اس پہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو پریکٹس کرنا ہے میں نے اس کو چکھنا ہے میں نے اس کو کرنا ہے اور بیبی سٹیپس سٹیپس لیجئے چھوٹے چھوٹے لیجئے لیکن اس کو کرتے جائے گی آپ دیکھیں گے کہ بچے کس طرح دوڑنا سیکھتے ہیں کیا وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتے نہیں ان کو دو سال لگتے ہیں پراپر طریقے سے چلنے رہے ہیں اس میں بھی گرتے ہیں بازو کا دیکھیے پہلے مہینے میں تو پاؤں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے آسہ آستے کھڑے ہونے لگتے پھر جان پکڑتی ہے ان کی ٹانگیں میں ان کے مسل مسلسٹ ہونے لگتے پھر وہ بعض بچے نو مہینے میں اسٹیپ اٹھاتے ہیں باز سال میں, باز بھی بات. پھر اس دو سال میں ذرا تیز چلنے لگتے ہیں، سال میں اور چار میں اور پانچ میں اور اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ دو سال میں ہی پانچ سال کے بچے کی طرح دوڑ سکے تو نہیں دوڑ سکتا اس کو ٹائم لگے گا تو اسی طرح عمل میں بھی پیاری بہنوں ایک دن میں نہیں دوڑ لگ سکتی کہ آج پڑھا اور آج سیکھے تو آج دوڑنے لگ جائیں ٹھیک ہے اس میں ہم بیبی سٹیپس لیں گے ایک ایک چیز پہ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ قدر جمتے جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ نیکی کے رستے میں دوڑ لگا دیں گے کیونکہ آپ بہت سارے کام اس کے آلریڈی کر چکے ہیں پھر اسی طرح ابن مسعد کہتے ہیں بہت ساری حدیثیں جمع کر لینا اور ان کو روایت کر دینا علم نہیں علم تو اللہ کی خشیت کا نام ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالی آخرت میں اس کو امن عطا کرے گا اور یہ خشیت یہ تقوی یہ خوف کب آتا ہے جب انسان اس علم پر عمل کرتا ہے اور نصیحت قبول کرتا ہے ان نما تم بر تبال بکرا خشمان بلغیم بشیر اجر کریم ابن مسود کہتے ہیں جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے علم کا محتاج کر دیتے ہیں یعنی لوگ پھر اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کا علم مفید بن جاتا ہے لیکن اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو پھر اس شخص کے علم سے آگے استفادہ بھی نہیں ہوتا فرمایا جو شخص اپنے علم پر عمل کرے تو اللہ تعالی اسے وہ علم بھی عطا کر دیتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی دے دیتے ہیں جو نہیں ہوتا یعنی اس کا علم اور بڑھتا رہتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے ایک سچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے اچھا اور کیا سیکھے اب تو لگتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مزید کیا کریں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سیکھیں یا زیادہ سیکھیں اس پر عمل کرتے رہیں اور کب تک کرتے رہیں ساری زندگی کرتے رہیں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ کب تک علم حاصل کرو مومن کب تک سیکھتا تک زندگی کے آخری دن تک کتنے ہی احما کرام ہے جن کی حالت نظر کا وقت آ گیا لیکن جب ان کی عیادت کے لیے کوئی عالم حاضر ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے اسی طرح ایک امام تھے کہ ان کے پاس جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا اور موت کی بے میں تھے تو بیچ میں سے ان کو ہوش آئی تو دیکھا کہ ایک دوسرے عالم ان کے پاس کھڑے تو وہ ان سے کون وراثت کا مسئلہ پوچھتے اور وہ ان کو بتاتے ہیں اس کے بعد وہ گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر آگے جاتے ہیں تو پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے کہ دنیا سے رخصت ہو چکے اس حد تک لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا عزیز بہنوں ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہر روز ہم کیا سیکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کیا سنتے ہیں اور ان میں سے عمل کے کون سے نقطے نکالتے ہیں اور اس کے ہم کتنے حریث ہوتے ہیں کہ کسی بھی مجلس میں بیٹھے کسی بھی انسان کے پاس بیٹھے اس کے پاس جو فائدہ مند علم ہو اس کے بارے میں اچھا سوال کریں اور اس سے پوچھیں تبھی پہ نا مثلا اگر آپ کا بینک بھرا ہوا ہے آپ کا اکاؤنٹ ملینز میں ہے لیکن اگر آپ اس میں سے کچھ نکالتے ہی نہیں لیتے ہی نہیں خرچ نہیں کرتے تو وہ ملین کس کا ہو جائے گا اگر تو بچوں کو پتا ہے تو بعد میں بانٹ لیں گے نہیں تو بینک والے ہی فائدہ اٹھائیں گے کیا حاصل ہوگا کچھ نہیں نہیں اسی طرح اگر علم میں سے خرچ نہیں کرتے یعنی اس کا عمل نہیں کرتے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو مر آخرت میں بھی فائدہ نہیں دے گا بلکہ انسان کے خلاف بن جائے گا تو علم خشیت پیدا کرتا ہے علم اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت آتی ہے ان نما یق اللہ عبادا بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں امن سے رہیں تو کیا کرنا ہوگا دنیا میں ڈر کے رہنا ہوگا کس سے ڈر کے لوگوں سے نہیں اللہ سے ڈر کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو تو کیا کرنا ہوگا علم حاصل کرنا ہوگا بات واضح یعنی دونوں میں سے ایک ڈر تو دیکھنا پڑے گا یا دنیا کا یا آخرت کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ڈر کے رہیں تو آخرت کا ڈر آخرت کا خوف آخرت کی پریشانی ختم ہو جائے گی وہاں امن سے بیٹھے ہوں گے وہ ہن فرغات پرسکون خوش اور اگر ہم دنیا میں بے خوف ہو کے جی رہے جو دل میں آتا بولتے ہیں جو دل میں آتا لکھتے ہیں جو دل میں آتا کسی کو کہتے ہیں جو دل میں آتا کھاتے ہیں حرام ہے حلال ہے جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اللہ سے ڈرنے والا سوچ کے بولتا ہے اللہ سے ڈرنے والا سوچ کے معاملہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی ساری زندگی بدل جاتی ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی اور اگر نہیں ڈر تو پھر تیار رہے انسان آخرت کے خوف اور ہال کے لیے اب دیکھیے جو شخص اللہ سے ڈر کے زندہ رہتا ہے جب موت کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے تو سلام کرتے ہوئے امن کے ساتھ امن کا پیغام دیتے ہوئے یا ایت ہن نفس المطمئن ارجعی لا رب کی راضیت مرضی اے نفس مطمئن چلو واپس اپنے رب کی طرح اس حال میں کہ تم راضی ہو مطمئن ہو مدخلی فی عبادی مدخلی جنتی میرے بندوں میں اور جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے لیکن یہ کب ممکن ہے جب انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے کسی کا حق نہ مارے کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرے کسی کی غیبت نہ کرے کسی کی چگلی نہ کرے کسی کو تانے نہ دے کسی کا دل نہ توڑے اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے ہمیں اختیار بھی دیا کس چیز کا اختیار کہ ہم چاہیں تو اچھا رستہ اختیار کریں اور چاہیں تو ناشکری والا ہی راستہ سورت الحر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امنا ہدئی نہ سبیلا امنا شاہ امنا کپورا بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے خواب شکر کرنے والا بنے یا نا شکرا بنے دو میں سے ایک کام یا شکر گزار بنے یا نا شکر پوچھیے اپنے آپ سے کیا بننا چاہتے ہیں شکر گزار کیسے بنتے ہیں شکر گزار کیا طریقہ ہوتا ہے شکر گزار بننے کا کون ہوتا ہے شکر گزار ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تھینک یو بول دینا بندوں کو یا اللہ سبحان العالیٰ کو الحمد کہہ دینا کافی ٹھیک ہے یہ بھی ہے آپ کو معلوم ہے کہ صورت بلی اسرائیل میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ حضرت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ان نہ ہلکا نہ ابدن کہ وہ ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھا یعنی وہ عبد شکور تھا کیونکہ جب وہ کھانا کھاتے تو الحمدللہ کہتے پانی پیتے تو الحمدللہ کہتے ہر نعمت میں الحمد للہ حد تکلیف پر بھی الحمد ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اللہ سے کوئی برا گمان نہیں لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ تحجد میں اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سو جاتے جب کسی نے کہا کہ آپ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس لیے عبادت میں اپنے آپ کو چٹاتا ہوں پیاری بہنوں جب ہمیں فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو ہم کس حال میں اٹھتے ہیں اور اس وقت جب ہمارا نفس راضی نہ ہو کہ وقت پر اٹھ کر نماز پڑھیں تو اس وقت اپنے آپ سے کہا کریں افلا افونا عبدن دن اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی اتنی رحمتیں اتنی ہدایتیں کہ میں اللہ کی شکر گزار بندی نہ بنوں کیا میں دیر سے نماز پڑھوں گی جب دن چڑھ جائے گا کیا میں نماز غلط میں گواہ دوں گی نہیں مجھے تو اللہ کا شکر گزار بننا بننا جب اس کی راہ میں صدقہ خیرات کا خیران ہے تو اس لیے نہیں صرف صدقہ کہ آج میں نے بہت برا خواب دیکھا تو صدقہ کا کر لوں یا فلا مشکل آ ہے تو صدقہ کر لوں اللہ کے پیارے اور شکر گزار بندے صرف مشکل آنے پہ نہیں ہر حال میں صدقہ کرتے رہتے کیوں شکر گزار بننے کے لیے اللہ نے مجھے دیا ہے میں اپنے مال میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کروں گا میں دوسروں کے لیے دروازے کھولوں گا کیونکہ اللہ نے مجھے دیا اللہ نے مجھے علم دیا میں دوسروں کے رہنمائی کا کام کروں گا اللہ نے مجھے فلان فلانت دی ہے میں دوسروں کے لیے ان چیزوں کو عام کر دوں گا اس لیے اللہ تعالیٰ روز دیکھ رہے ہیں میرا یہ بندہ کیا بنتا ہے اب دن شکورا بنتا ہے یا کفورا بنتا ہے ناشکرا بنتا ہے تو ہمیں کیا بننا ہے شکر گزار بندہ جو شکر نعمت ہوتا وہ دل کے ایک لاتا کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ سب تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر ان کی قدر دانی فرمائی پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غذبہ کے موقع پر جب خندق کھود رہے تھے جب آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے جب صحابہ کرام سخت سردی کے دن کندک کھود رہے تھے اور سب ہی لگے ہوئے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اس اس وقت لوگوں نے اس بات کی شکایت کی شکایت کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے تو آپ نے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ دو باندھے ہوئے تھے آپ نے یعنی دوسروں کے نسبت زیادہ بھوکے تھے اور اس وقت آپ نے سب کا مرائل کس طرح بلند کیا فرمایا لائشہ اللہ عائشہ کوئی عیش نہیں مگر آخرت کا عیش اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے اصل راحت تو آخرت کی راحت ہے اس وقت کسی نے بھی رونا نہیں رویا کہ آپ ہمیں کس مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں کہ نہ کچھ کھانے کو دیتے ہیں اور نہ کچھ اور ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہمیں اس مشقت کی جگہ پر لا کھڑا کیا تیوہار منافقین کے کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا منافقین تو جنگ عہد میں بھی ناراض ہو گئے تھے راستہ سے ہی واپس مڑ آئے تھے ہماری تو کوئی بات نہیں سنی جاتی اور ہمارا تو کوئی مشورہ قبول نہیں کیا جاتا تو ہم نہیں آپ کا ساتھ دیتے اس مشن میں مخلص مسلمان تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے انہیں معلوم ہے کہ وہ گھر سے نکلے ہیں تو کیوں نکلے مثلا ابھی آپ یہاں آئے ہیں تو لنچ کا ٹائم تھا جب آپ گھر سے نکلے ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کریں اگر درد پہ جاتے ہیں تو لنچ مس ہو جائے گا ہو سکتا ہے کسی نے دعوت پر بلا رکھا ہو سکتا ہے کسی شادی پر جانا ہو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اور پروگرام ہو آپ کو اور اتنے شارٹ نوٹس پہ بھائی کچھ دن پہلے تو بتاتے نہیں جب انسان کو نیکی کا موقع ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ نکالو اس موقع کو نہ گواؤں اس سے فائدہ اٹھا لو کیونکہ کوئی بھی نیکی جو میں تنگی کے حالت میں کروں گا اللہ اس کی قدر دانی کرے اور آرام تو آخرت کا آرام ہے کھانا تو آخرت کا کھانا ہے کیا اگر ہم دنیا میں ایک کھانا مس کر رہے گے تو اللہ سبحان تعالی اس کے آخرت کی مہربانی نہیں کرے گا ضرور انشاءاللہ کرے گا کیونکہ عمل صاحب اسی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی قدردانی فرمائیں گے تو بہن جب کبھی کسی بھی قسم کی کوئی قربانی کرنی پڑے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اللہ کے راستے مٹھانی پڑے کسی کی کوئی بات سننی پڑے کوئی تنگی تکلیف ہو جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی چوٹ لگ جائے اس راستے میں کچھ بھی ہو جائے تو اس پر مسکرا کہیے اللہ تیرے راستے میں اللہ آخرت کے آرام کے لیے آخرت کی خوشی کے لیے میں دنیا کی یہ خوشی قربان کرتی ہوں کیونکہ یاد رکھیے نیکی کا چھوٹا کام ہو یا بڑا قربانی کے بغیر ہو نہیں سکتا چاہے جسم کی زکات ہو یعنی عملی طور پہ کچھ کرنا ہو جس میں حقوق اللہ میں سے نماز اور حقوق و لباد میں سے خدمت کسی کی عادت کی بیمار ہو تو اس کا خیال کسی کے لیے کھانا بنانا کسی کے لیے ڈرائیونگ کرنا کسی کی تیمارداری کسی کی کو اور مدد بوڑھے لوگوں کی خدمت بچوں کی یتیموں کی بسکینوں کی ان کے لیے بھاگ دوڑ ان کے لیے آرام کا سامان مہیا کرنا ایون اپنے گھر کے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اچھے طریقے سے کوشش کرنا یہ سارا آپ کو تک آتا ہے کہ آپ ان خواتین میں سے جو سارا دن بھاگ رہی ہیں بھاگ رہی صبح سب سے پہلے اٹھتی اور بچوں کی ساری خدمت کرتی اور پھر کھانا بناتی اور پھر بچوں کو سکول لے کے جا رہی اور پھر سکول سے واپس لا رہی اور پھر ان کے کپڑے دھونے لانڈری کر رہے ہیں گھر صاف کر رہے ہیں شوہر کی باتیں سن رہے ہیں بازو کے سسرال والے بھی بیچ میں آ کے کچھ سنا دیتے ہیں سارے دن بھاگ رہے بھاگ رہے اور پھر اپنے لیے وقت نکالتی ہے کہ عبادت بھی ساری ہو جائے نماز بھی ہو قرآن بھی ہو اور پھر اس بات کی بھی ہرس رکھتی ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے کچھ وقت نکالے اور آپ تھک کے بیٹھ جاتی کہ اللہ اس وقت سوچیے کیا خیال آتا ہے یہ تو نہیں کہ میری تو قسمت ٹوٹی ہوئی ہے یہ سب مصیبت میری گلے میں پڑی ہے اور یہ سب وائی یہ سب میں ہی کیوں کروں تو نہیں کرنا پڑتا کو نہیں کرنا پڑتا نہیں اس وقت الحمد للہ کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے گھر کی چھت دی الحمدللہ اللہ نے پیارے پیارے بچے دیے الحمدللہ للہ اللہ سمانو تعالیٰ نے کھانے کو دیا خریدنے کی قوت دی کہ لا کے پکا سکتی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بچے بھی ہیں لیکن گھر نہیں ہے ان کا جن کے پاس اس دن کھانا خریدنے کا اور پکانے کا پیسہ نہیں ہے جن کے پاس بجلی نہیں ہے جن کے پاس پانی صاف نہیں ہے اللہ تو نے مجھے ساری نعمتیں دی میں کیسے نہ شکریہ ہو سکتی کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جن کے شوہر نہیں ہیں اللہ تو نے شوہر دیا کیا ہوا تھوڑا سخت مزاج ہے تو کوئی بات گھر تو ہے نا میرا ایک وقت تھا لوگ شہر کو سر تاج کہتے تھے میرے سر کا تاج ہے میری, ہے میری عزت ہے میری آبرو ہے لیکن اب وہ اس کو وبال جان سمجھ دیکھیے تاج جو ہوتا ہے نا وہ سر پہ بوجھ ضرور ہوتا ہے یعنی جو تاج پہنتا نا سر وہ سکتا ضرور ہے کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کو مشقت کے بغیر نہیں ملتی ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے ہر چیز کے پیچھے ایک تکلیف بھی ہر پھول کے ساتھ ایک کانٹا بھی ہے کیا ہوا اگر ازدواجی زندگی میں تھوڑا بہت پرابلمز بھی ہیں؟ کیونکہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے دنیا مکمل امن کی جگہ نہیں ہے دنیا مکمل راحت کی جگہ نہیں ہے مومن کا تو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے اجر ہے کس طرح ہم ان ساری چیزوں سے بے خوف ہو سکتے جس کی سوچ درست ہوگی جو ساری تھکاوٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کے لیے آخرت میں امن لکھ دے گا اگر صرف دنیا کے ایشو عشرت کے پیچھے بھاگنا ہی زندگی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ دنیا بھر کے عاش و عشرت کے سامان اکٹھے کر دیتے لیکن آپ نے ان کے لیے جب ایک موقع پر غلام آئے اور وہ لینے کے لیے آئیں تو آپ نے ان کو نہیں دیا اور کہا اچھا فاطمہ تھک جاتی تو یہ تصویر پڑھ لیا کرو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی نہ انہوں نے کہا میں دنیا کی بد قسمت اور سب لوگ تو غلام اور خادم لے کے جا رہے ہیں اور میرا باپ کس قسم کا باپ ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں دے رہا نہیں. کتنی پیاری چیز دی ان کو اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیحات کا نسخہ بتایا تو جو خواتین حضرت فاطمہ کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں اور ان کو گھر کے کاموں میں کوئی ہیلپ نہیں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں اور وہ تھک ہار جاتی ہیں اور کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کرتا تو اس وقت وہ اپنے رب کو پکارا کرے رب تو دیکھ رہا ہے نا یہ دن رات گاڑی چلا رہی ہے تیرے لیے چلا رہی ہوں رب تو دیکھ رہا ہے یہ پکا رہی ہوں صبح شام تیرے لیے پکاری مجھے تجھ سے اجرچا کی